1: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos para que sean hoy el protagonista de nuestro programa. Llamando a las líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303- 0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede participar entrando a nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat puede hacer su consulta y también a través de nuestra página en Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y ahí escribir su consulta. Y le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que se encuentran en sintonía hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos sumamente felices y contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes. Hoy usted se convierte en el protagonista y esperamos que puedan participar a través de sus llamadas, a través del chat o de Facebook. Aprovechen la oportunidad para poder realizar su consulta. En la medida que el tiempo nos alcance, estaremos contestando las preguntas. También queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos ven a través de la señal televisiva de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4. A los amigos que también nos ven a través de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Sean todos muy bienvenidos y a todos aquellos que se unen a esta hora para sintonizar Clínica Abierta. Gracias a las emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes nuestra señal. Así que hoy en especial saludamos a los amigos que nos escuchan a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y en Virginia. Allí a través de Potomac Conference, que es el enlace para llevarles a ustedes nuestro programa de clínica abierta. Así que gracias por la sintonía. También queremos dar una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Hola Lorena, ¿cómo están las
1: cosas? Muy bien, ¿y usted, doctor? Muy bien,
2: gracias a Dios. <risa> Saludamos al equipo técnico que siempre nos asiste cada día. Y por supuesto, ayudamos y deseamos que en otros lugares donde asimismo también tenemos técnicos que colaboran facilitando que este programa pueda llegar a otras latitudes, les agradecemos esa fineza y por supuesto, usted querido amigo, usted que es la razón de ser de Clínica Abierta, sea muy bienvenido en esta jornada de hoy.
1: Así es. Y antes de compartir el pensamiento saludable, queremos recordarle a nuestros amigos que en el momento de usted hacer su consulta, sea escrita o por teléfono, por favor, indíquenos el lugar de procedencia de donde usted está comunicándose a través del de Facebook, a través del chat, pónganos por favor el país de procedencia donde usted reside, porque queremos saber, ¿verdad?, hasta dónde llega Clínica Abierta, en dónde usted escucha nuestro programa. Es muy importante para nosotros, sabemos que llegamos a muchos lugares, pero queremos tener una constancia del de lugar donde están cada uno de los que se comunican con nosotros. Así que queremos entonces que nos puedan proveer esta información al momento de comunicarse con nosotros. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Los que comen y trabajan intemperantemente e irracionalmente hablan y actúan irracionalmente. No es necesario beber bebidas alcohólicas para ser intemperante. El pecado de la intemperancia en el comer, comer con mucha frecuencia, demasiado y de abundante y malsano alimento, destruye la acción saludable de los órganos digestivos, Afecta el cerebro y pervierte el juicio perturbando el pensamiento y la acción saludable, racional y tranquila. Ciertamente hay una gran influencia en todo lo que entra por nuestra boca. Sea comida, sea bebida, sean productos adecuados o sean malsanos van a tener una influencia que afecta nuestro funcionamiento mental de ahí que sea usted muy sabio debe usted tener esa capacidad de discernimiento en saber utilizar las cosas buenas en una forma mesurada aquellas que son dañinas aquellas que afectan, que trastornan, que dañan, que enferman no las use ni aunque sea en poca cantidad, evítelas Deseamos que usted pueda tener un intelecto claro y un discernimiento agudo.
1: Gracias, doctor, por el pensamiento. Vamos entonces a dar inicio con las consultas. En este momento tenemos nuestro cuadro telefónico disponible para que se puedan comunicar, así que deben comenzar a llamar para poder hacer su consulta. Y tenemos a través del Facebook Daniela Alicet. Doctor, ella se comunica y dice que le examinaron el oído no le dieron diagnóstico, mantiene un ruido en el lado izquierdo. Ahora tiene vértigo y dice que no lo soporta, si le puede dar algo natural.
2: Bueno, aun cuando ella haya sido vista por algún médico, entiendo que en algún momento va a tener que regresar, aunque sea ya a un especialista, porque pudiera haber necesidad de hacer algún tipo de intervención adicional, algunos estudios. Por lo pronto... En lo que usted mejora. Puede ayudarse para el asunto del vértigo utilizando la infusión de jengibre. La infusión de jengibre puede tomar por lo menos unas dos tazas al día, puede ser de mucha ayuda para usted, le puede beneficiar, pero por supuesto trate usted de mantener esas, esos movimientos, evit evitar que sean movimientos bruscos y procurar que si hay alguna algún indicio de que al usted hacer, digamos, un cambio postural, esto se agrava demasiado, haga esas anotaciones de tal manera que cuando el médico la vea o la entreviste, usted pueda dar la mayor cantidad de detalles de tal manera que él pueda ir clasificando la situación que usted está enfrentando en este momento.
1: Tenemos a France Elena, ella es desde Colombia, nos escribe también a través del Facebook y dice que desde hace muchos años padece de cólicos menstruales terribles, no tiene quistes ni miomas, no planifica, es vegana, dice que eh, se ha hecho muchos remedios y ha empeorado porque 15 días antes de que le llegue el periodo empiezan los cólicos. Se de, dice que se desmayó y le da vómito. Tiene 31 años, no tiene hijos.
2: Podemos hacer algunas recomendaciones sencillas. Mire, en una de las situaciones, de acuerdo a lo que usted nos está planteando, el preparar un té de frambuesa, Red Raspberry, este té de frambuesa con salvia. Puede ayudarle si por lo menos toma ya desde ahora. Comience a tomar dos tazas diariamente. Té de frambuesa Red Raspberry ramnus Pursiana. Puede utilizarlo con la salvia, salvia officinalis. Y esto puede ser de mucho beneficio para ir eh, llevando el asunto a un feliz eh, término. Porque sabemos que esto es un tipo de, digamos, comportamiento que se puede corregir. Nuestro cuerpo puede corregirlo, aun cuando usted sea vegana. Puede ser que le eh, todavía necesite mejorar la cantidad de ejercicio que realiza y los niveles de vitamina D. Haga esos ajustes. Y creo que tiene mucho trabajo por hacer y mucho terreno para mejorar.
1: Tenemos también a través del Facebook a José Miguel Vázquez es de la República Dominicana y dice que su mamá tiene 80 años, le ha salido una bola en el brazo derecho este brazo siempre le ha dolido porque se cayó de la cama esta bola dice que le ha salido no hace mucho tiempo ¿qué usted puede sugerirle?
2: Bueno, le puedo sugerir que la lleve a un cirujano general él debe evaluar va a poder detectar si en esa situación pudiéramos haber desarrollado un tipo de lipoma, si pudiera haber algún tipo de afección que se haya desarrollado por motivo de este traumatismo en sí, que pudiera ser perjudicial. Y hay que detectar a ver qué es lo que en realidad está ocurriendo. No es necesariamente para una operación. Es que los cirujanos generales, al ellos palpar, al darse cuenta de la profundidad de la masa, si está movible o no, si sí está anclada a planos profundos y de acuerdo al historial que puedan obtener, ellos le pueden ayudar para esclarecer el problema, si hay que ordenar algún tipo de estudio, alguna tomografía computarizada, eh, porque generalmente las radiografías para tejidos blandos no, puede, no son en general muy precisas pero pudiera ser necesario algún estudio de imágenes adicional
1: Bien, tenemos a Magdalena ella se comunica de la República Dominicana Magdalena, escuchamos la pregunta Sí, buenos días
3: Dios le bendiga me está pasando que yo tengo eh, una úlcera me ha salido pero no la úlcera no no eh, digo, la, no en el estómago, es eh, de la varicis casimente llegando al tobillo. No, eh, no se me ha hecho hoyo, sino es como una llaga que tengo. Pero yo, por favor... Quiero la orientación del médico porque no quiero estar tomando antibiótico porque tengo artrosis en una rodilla y estoy muy mal. Tengo las rodillas torcidas y todo y tengo los huesos eh, deteriorados, un poco mal. Entonces yo quisiera, por favor, que él me ayudara, que me orientara, que yo debo de, de comer para ayudarme a cicatrizar eso y también para que, me, para que eso cierre y yo no yo dejarlo antibiótico porque eso me, me hace mucho daño a los a lo huesos me, me está botando agua, maloliente y, y cosas así por favor, yo le pido que me, que me oriente que me ayude, que debo de untarme ahí que debo de tomar para ayudar a cicatrizar Gracias y que Dios le bendiga. lo escucho por la
2: radio. Muchas gracias. Las úlceras venosas, que de acuerdo a su descripción es lo que puedo detectar, van a mejorar si usted o alguna persona que esté en la cercanía suya, algún familiar, le puede ayudar a mejorar la circulación siendo que usted, según su relato, tiene artrosis y otras condiciones que le afectan su movilidad, pueden ellos ayudarle haciendo masaje. El dar masaje en esa pierna, desde la punta de los pies hasta la rodilla, y regresar de la rodilla hasta la punta de los pies, friccionando, puede ser con una toalla pequeña, puede ser con un cepillo, excepto el área de la úlcera. Mientras mejor sea el retorno venoso, mientras más fácilmente pueda regresar la sangre del sistema de venas hacia el corazón derecho, mejor para usted, porque el tener una sangre espesa y que se quede mucho tiempo en esa zona por la dilatación de las venas, va a facilitar junto con su sedentarismo el que se desarrolle este tipo de úlcera venosa. Además de ese ejercicio que lo debe practicar por lo menos unos 20-25 minutos, fricción de la rodilla hasta la punta de los pies, de los pies hasta la rodilla nuevamente, por 25 minutos, ahí ininterrumpidamente, eh, masajando en forma circular tratando también de que se active de que esa piel se ponga más rojita de que tome una temperatura más caliente eso le va a ayudar y es un indicativo de que los procesos para cicatrizar se pueden desarrollar más fácilmente también puede usted mezclar en la licuadora la cuarta parte de un Yantén, perdón la cuarta parte de una bola de repollo pica o corta una un repollo completo y la mitad de ese repollo lo va a picar así que vamos a obtener la cuarta parte eso lo va a picar bien finito lo añade en la licuadora lo va a añadir con una y media taza de agua y con unas 6 7 hojas de yantén. Al hacer esto, usted va a licuar muy, muy bien y a colar. Va a obtener un líquido verde con un olor fuerte. Envase y refrigere de ese líquido, va usted a empapar una gasa. Esa gasa la aplicará sobre la úlcera. La va a dejar durante unas 4 a 6 horas. En ese lapso de tiempo, puede con algún frasco de atomizador rociar sobre la gasa para que se mantenga húmeda. Va a rociar con el mismo jugo de repollo con llantén. Y así usted le va a hacer, si la puede cambiar cada 4 a 6 horas, mucho mejor. Y siempre va a estar empapada de ese jugo. Pero si no le practican la fricción, ya sea con el cepillo o con las manos, a lo largo de esa pierna, excepto la zona de la úlcera, no va a tener una gran mejoría.
1: Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. No se vayan.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres conocer la manera más sencilla, barata y segura de perder peso? Solo abre la llave del agua en tu cocina. De acuerdo a nuevos estudios, la vieja creencia de que debemos tomar agua antes de comer para sentirnos llenos es cierta. Los especialistas encontraron que a pesar de seguir una dieta baja en grasas, aquellos que ingieren dos vasos de agua antes de las comidas pierden hasta un 30% más de peso que los que no lo hacen. Pero esto debe hacerse antes de cada comida, desayuno, almuerzo y cena. Si bien parece una técnica sencilla para bajar los kilitos de más, a muchas personas les cuesta trabajo tomar agua. Para ellos existen aguas embotelladas con sabor a frutas. Solo hay que cuidarse de no contengan azúcar. Otra ventaja de tomar dos vasos de agua antes de cada comida es que si hace de manera constante, el cuerpo sigue perdiendo peso naturalmente, además de que el agua ayuda a liberar toxinas. Un dato curioso es que al parecer esto solo funciona con los adultos en su segunda juventud, ya que al revés de los jóvenes, el estómago de los adultos mayores toma más tiempo para vaciarse. De ahí la sensación de saciedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a a rp.segundajuventud.org oblicua viva
2: No es la montaña lo que conquistamos sino
0: a nosotros mismos
3: Ante el nuevo coronavirus COVID-19 nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Rufino desde los Estados Unidos. Adelante, Rufino, con la pregunta.
3: Eh, buenos días. Buenos, buenos días. días. Este, tenía, tenía dos preguntas. La Una es sencilla. Este, el jengibre es malo para la gente que tiene alta presión. Y la otra es que yo tengo... Eh, yo tengo unos, los huesos me duelen en todo el cuerpo y quería saber de qué podría venir ese problema que me duelen las rodillas los tendones eh, la espalda todo me duele y, y eso era todo
2: cómo no le contestamos la primera pregunta porque seamos también darle oportunidad a otras personas esta primera pregunta es interesante usted va a encontrar básicamente dos posturas respecto a la literatura donde habla en cuanto a los beneficios que puede proveer el jengibre. Y encontrará en la literatura que hay eh, personas que se benefician porque les baja la presión arterial. Sin embargo, he podido observar que en la vida real con pacientes que han utilizado el jengibre, tiende a hacer todo lo contrario. En la realidad, lo que hace a muchas personas es elevarle la presión arterial. De ahí entonces que en mi aspecto personal, recomiendo que las personas que son hipertensas, no utilicen el jengibre porque mi experiencia me ha enseñado que estas personas les tiende a elevar la presión arterial.
1: Tenemos entonces a Providencia desde San Sebastián. Adelante, Providencia, con la pregunta.
3: Muchísimas gracias, muy agradecida. Soy
1: hipertensa,
3: hipopisémica. Este, no como chocolate, no bebo cosas, no bebo pasteles. Eh, no como dulce, eh, pero mi problema que estoy presentando que me saca muchísimas horas que se me eleva demasiado el pulso de por la tarde. Por favor, le voy a decir no, voy a que de se me el pulso, especialmente por Hoy la tarde. No funciona mejor el pulso. Muchísimas gracias.
2: Muchas Adiós. gracias, cómo no. ¿Podría usted verificar con su médico B, viendo a ver si hay alguna situación especial especialmente si hubiera algún trastorno de la tiroides que pudiera estar facilitando que a pesar del tratamiento antihipertensivo que usted lleva pudiera haber este tipo de situación o es probable que el tipo de fármaco que también le estén proveyendo tenga un efecto sobre la frecuencia cardíaca y eso pues requiere que usted vaya al médico que usted eh, está visitando normalmente, porque es probable que si le cambian su fármaco antihipertensivo, que no tenga alguna repercusión sobre la frecuencia del pulso, su condición se pueda corregir.
1: Bien, tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace un anónimo desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Anónimo. Sí, hello, buenos días. Buen día. Mire, es que ya tengo... Anónimo. Acá, tengo un teléfono aquí con el teléfono. un segundito. ¿Puede hacer la consulta, okay. anónimo? Eh, yo estoy padeciendo de, de, de dedos de gatillo en ambas
2: manos.
3: Eh, estoy, eh, Estuve yendo a atrás, eh, hace una semana atrás. Me dieron terapia. No me he hecho nada en lo absoluto, entonces ahora mismo lo que siento es eh, ardor, no es, no es un dolor normal, tiene como, como si fuera un caliente, a ver qué el doctor me puede recomendar.
2: Gracias, mire le puedo recomendar que usted tenga dos envases donde usted pueda sumergir ambas manos, una en agua caliente lo más caliente que pueda sin que vaya a quemarse sus manos, y en el otro agua fría con hielo. Sumerja ambas manos en el agua más caliente que pueda tolerar durante unos 30 segundos. Saca ambas manos de esa agua caliente y ahora la sumerge en el agua fría por lo menos unos 7 segundos aproximadamente. Regresa al agua caliente 30 segundos, regresamos al agua fría, 7 segundos. Esto lo va a hacer unas 20, 25 veces alternantes para que usted pueda tener mejoría. Pero considere esto, a veces ese dedo de gatillo es más bien un reflejo de situaciones inflamatorias también que tienen que ver con artrosis que se van desarrollando. Hay personas que a la vez que esto se desarrolla ya han desarrollado artritis reumatoidea y es más fácil para el cuerpo tener ese tipo de manifestación como la que usted tiene. Verifique su situación eh, articular porque en algunos casos donde está el dedo de gatillo, si no hay mejoría con la terapia física, si no hay mejoría con la hidroterapia, en algunos casos es necesaria la cirugía para poder facilitar el que esos tendones puedan nuevamente tener eh, y darle a los dedos la capacidad de movilidad adecuada.
1: Bien, tenemos a través del Facebook a Noris Poy o Nuris Poy. Ella dice que tiene mucho dolor en el hombro, le molesta, no puede casi ni levantar el brazo dice que ya le está afectando hasta el dedo grande ¿qué puede hacer?
2: debe tomarse una radiografía del hombro, hay que saber si hay alguna tendonitis si hubiera algún tipo de afección del manguito del rotador también puede esto eh, afectarle, tenga a bien hacerse este tipo de imágenes para tener un tipo de especificidad respecto al diagnóstico. Pudiera haber también el desarrollo de alguna condición inflamatoria degenerativa que se esté combinando y que esté en cierta forma facilitando esta situación. Pero hace bien en ir al médico para que le dé esta orden.
1: Tenemos al señor Rodríguez desde Moca, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
3: Buenos días.
2: Buen Buenos días. días.
3: Eh, cuando hay, hay momentos que el doctor eh, le receta uno, por ejemplo, vitamina D 50 unidades semanal y a veces uno se suplementa con 2.000 o 3.000 o 4.000, eh, ¿cuál sería la diferencia entre usarla semanal o a usarla diaria? ¿Qué beneficio tendría una de la otra?
2: Gracias. Más bien es asunto de conveniencia. Hay personas que se les olvida estar tomando la cantidad de su vitamina D diariamente. Digamos que le prescribieron 2000 unidades o que fueron 5000 y a usted se le olvidan. Entonces hay médicos que prefieren eh, si ya se determinó cuál es la cifra en su sangre de la vitamina D y el médico entiende que deben ser, digamos, 2,000 unidades diariamente. Dice, bueno, para que no tenga el que estar tomándola de esta forma, puede utilizar una que sea de 15,000, y a veces con 10,000 es suficiente. Y esto le resulta bastante adecuado para que la persona no olvide tomar su fármaco. Pero, por supuesto, tenga en mente que según es necesario saber cómo usted tenía inicialmente la cifra de su vitamina D25-Hidroxy, vitamina D. También es necesario saber dentro de unos tres meses cómo ha mejorado, cuánto es la cifra que está en la sangre para saber ajustar dosis. Esta es una vitamina que se acumula en nuestro tejido graso se acumula también en nuestro cuerpo y su metabolismo por ser una vitamina liposoluble es mucho más lento, permanece más tiempo en el cuerpo. Así que puede haber eh, datos que nos indiquen que la persona puede intoxicarse y puede afectar entonces su sistema óseo y otras capacidades porque se ha excedido demasiado. Así que en ese aspecto, el tener una precisión respecto a la concentración sanguínea después de unos 3-4 meses es necesario.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus preguntas.
3: El
2: hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20 ha desperdiciado 30 años de su vida. Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-722. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuando con sus preguntas, sus consultas, tenemos en línea telefónica a Zoila. Ella llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Zoila. Buenos días. Dios los cuide. Buen día. Esto, tengo mucho dolor en el codo. Dicen que esa enfermedad le da a los tenistas. Esto y no puedo coger nada y levantar nada. Me mandaron tramador, pero me hizo daño. Y me estoy poniendo hielo, pero no, no hay nada que me, que, me, que me mejore.
2: Muchas gracias. La epicondilitis externa o codo de tenista, lamentablemente, demora cerca de dos a tres meses en lo que baja todo el proceso inflamatorio que se ha desencadenado ahí no piense que este es un asunto de tan solo utilizar un analgésico y que eso desaparezca no funciona así hay que dar oportunidad para que ese proceso inflamatorio que se genera desde el área del epicóndilo lateral externo de ese codo se eh, baje básicamente desde ese punto de vista, recuerde que el descanso no tiene, en este caso, y sin un tipo de comparación, es necesario el poder descansar ese antebrazo, evitar los movimientos bruscos, los movimientos donde se gira el antebrazo de la posición supina a la posición prona eso va a facilitar el que ocurra ese tipo de movimiento. Eh, y esto, pues, por supuesto, va a requerir mucho descanso. La aplicación, algunas personas han visto mejoría eh, más que en el uso de la compresa o la bolsa de hielo. Hay personas que prefieren alternar frío y con calor. Les resulta más cómodo y han visto mejoría cuando utilizan así la aplicación de compresas frías y calientes. También, además del de, eh, tipo de tratamiento que usted está usando, puede aplicar una cataplasma de linaza triturada. La linaza triturada ayuda a reducir la inflamación. Y recuerde que también la cúrcuma... La cúrcuma tiene grandes beneficios para los procesos inflamatorios, pero nada supera el descanso. Así que tenga eso en mente, trate si es posible conseguir un cabestrillo para que usted básicamente pueda tener esa área del antebrazo y el codo básicamente quieto aún durante el día, de tal manera que usted le dé oportunidad para que aunque tome tiempo el desinflamar esa área, el cuerpo así lo pueda realizar.
1: Bien, a través del Facebook tenemos a Marjuri doctor. Ella anteriormente se había comunicado desde Costa Rica preguntando algo natural sobre el vértigo. Ahora quiere saber qué estudios usted recomienda para saber el origen del mismo. Su esposo empezó a padecer de esto hace unos meses. Él tiene 30 años, fue al doctor, pero lo único que le hicieron fue un lavado de oído sin embargo, sigue igual. Así que le gustaría saber qué otro estudio pueden hacer para saber el origen de este vértigo.
2: ¿Cómo no? Esto le recomiendo que lo lleve directamente al otorrinolaringólogo. Este especialista tiene esa capacidad, por un lado, de ordenar que se le hagan estudios adicionales, por ejemplo, eh, se le hacen nistagmografías. Se le hacen estudios de movimiento, hay unas sillas giratorias, hay varios estudios, pero es el otorrino el que de acuerdo a lo que obtiene de la información de la entrevista que le hace al paciente y de lo que alcanza a detectar, entonces ya le ordenará dónde usted debe ir a hacerse o qué o cuál de los colegas de él tiene los equipos necesarios para hacer este tipo de estudios.
1: Tenemos a Lorenzo que llama de la República Dominicana. Adelante, Lorenzo.
2: Vale. doctor. Quería hacer una pregunta
3: porque yo soy médico, me ese análisis, y salí con un parásito que se llama prostocitis o mi, o mi. Entonces me hicieron un <coughs> tratamiento con una, una pastilla de tomarla las cuatro pastillas en una semana y cuatro en otra. Se llama flagetonasia de 400. Entonces borrí me hice los análisis, pero ahí salí con el mismo cáncer. Entonces me quitaron en mi 500 que esa era una cada ocho horas por cinco días. Entonces, eh, tengo el mismo para ver qué usted merecía sobre eso. Gracias. Muchas gracias.
2: Sí, es necesario que usted se tome ese tipo de fármaco que complete el tratamiento, porque el blastocystis hominis, sí, va a persistir, especialmente, digamos, si usted está expuesto a una fuente, por ejemplo, un lugar donde usted siempre come, digamos, fuera de su casa, ese lugar puede ser la causa por la cual, a pesar del tratamiento, como usted persiste en ir a alimentarse en ese lugar, probablemente en ese lugar se le facilita el ser infectado. Probablemente la persona que cocina tiene este tipo de protozoario y usted lo está adquiriendo. A veces puede ocurrir con las personas que preparan jugos refrescos que se hacen en la calle. Eh, pudieran ser, eh, digamos, de estos que se venden en esta época que hace tanto calor, eh, de chinola, de parcha, de granadillo, de papaya. Y al usted pensar en lo frío y lo rico que sabe ese jugo y tomarse un buen vaso de 12 onzas, usted piensa que, ¡ah, qué sabroso estaba! Pero a veces, recuerde que los procesos de higiene son los procesos básicos en este aspecto. Es la higiene lo que facilita, o más bien, digamos, la falta de higiene. El que este tipo de eh, protozoarios se pueda transmitir, ya sea por medio del de manejo de aquellos alimentos líquidos o sólidos. Si usted no sale a ningún lugar, entonces tiene que haber alguien en su hogar que le esté facilitando el que usted sea reinfectado.
1: Tenemos a Ana María de la República Dominicana. Dice que tiene varices en la pierna que puede usar. Ella camina todos los días.
2: Bien, le felicitamos y le alentamos a que usted siga caminando hay plantas que pueden ayudar para que el retorno de la sangre venosa al corazón sea más fácil. Pero lo que le voy a decir, no corrige, no hace desaparecer las varices. Hay plantas como el rusco y como la ruda que ayudan para que usted mejore la molestia asociada a tener estas varices la pesadez de, la, de sus piernas a consecuencia de estas varices, el ver estas varices que están más llenas, más gorditas. Sencillamente ocurre entonces el beneficio de utilizar estos productos, ayuda para que se vacíen más, pero no quiere decir que desaparecen, siga caminando y haciendo lo mejor que esté a su alcance.
1: Tenemos a Sonia Elizabeth Pérez. Ella dice que desde hace dos años padece de fuerte dolor de espalda alta y dolor en el pecho. Se hizo radiografías y salió normal. Y el dolor aumenta cada día, más solo toma diclofenac.
2: Muy útil sería que pudiera ir a un fisiatra, un terapista físico, un especialista en esto que pudiera palpar esas masas musculares interescapulares que pudiera darse cuenta si hay involucramiento de ligamentos de tendones porque hay tejido blando que no solamente se contractura sino también se inflama no sé si por alguna causa postural si hay alguna escoliosis una desviación que esté desarrollándose aunque usted refiere que desde el punto de vista radiográfico todo salió bien, pudieran haber esas contracturas e inflamaciones en las masas musculares paravertebrales que están dando lugar a su molestia.
1: Tenemos una anónima de México, 63 años. Usted les recetó el jarabe para flemas que lleva sábila, una taza de limón, una cebolla lila, tres dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano, cinco gotas de eucalipto padece de gastritis y colitis y le afecta al estómago. ¿Cómo puede tomar el jarabe? ¿Le puede quitar el jugo de limón o no es bueno quitárselo para que no le afecte el estómago?
2: Sí, no hay ningún problema que le pueda quitar el jugo de limón. Si esto eh, pudiera, usted tal vez pruebe utilizando limas, que son más alcalinas que el limón. Pero si a pesar de añadirle la lima, usted sigue con la molestia, Puede prescindir del uso del limón, puede utilizar el resto de los ingredientes y pienso que puede tener un buen efecto.
1: Daniela de México, 60 años, padece de fibrosis pulmonar y de los bronquios, ¿será que puede tomar el té de jengibre? No le perjudica porque le dijeron que ese té pues servía para cuando hay comezón en la garganta y lo quiere tomar.
2: Puede utilizarlo, no hay ningún problema, pero recuerde que esto no va a corregir el problema de fibrosis pulmonar. Pudiera usted ayudarse además utilizando un eh, suplemento que es un potente antioxidante, se llama N, la letra N de niño, n acetilcisteína NAC. Este tipo de antioxidante es útil para los casos de fibrosis pulmonar, no la elimina, pero sí puede en cierta forma retardar el daño que la fibrosis pulmonar está produciendo en su tejido pulmonar. Por eso es útil, pero no estoy diciendo que ese tipo de antioxidante cura la fibrosis pulmonar, pero del uso del jengibre sí lo puede utilizar.
1: Ana de la República Dominicana pregunta, ¿en qué productos se consigue la melatonina?
2: Hay algunas eh, frutas que pueden contener cierta cantidad y alimentos. Por supuesto, las cantidades que usted va a obtener, especialmente lo puede conseguir en el banano, el plátano, el cambur. Tiene unas buenas cantidades. No es, digamos, equivalente a la que usted produce en su cerebro en la glándula pineal. Sin embargo, cuando usted lleva una dieta más equilibrada, recuerde que la producción de melatonina a nivel del cerebro no necesariamente quiere decir que porque usted ingirió alimentos con melatonina, toda la cantidad de melatonina que en los alimentos necesariamente va a llegar al cerebro. No. El cuerpo recibe una cantidad pero básicamente tiene que sintetizar la melatonina propia. De ahí entonces que el que usted pueda tener una vida bien equilibrada, no solamente una buena alimentación, el ejercicio y la exposición al sol son indispensables para que el cuerpo pueda producir la melatonina endógena, la melatonina propia, que se forma en esa glándulita que parece una piñita, la glándula pineal. Por lo tanto, tenga en mente que no es asunto solamente de lo que usted come. Es también asunto de la calidad de la exposición que usted tiene al sol mientras se ejercita.
1: La próxima consulta la hace Marta Duarte de Facebook. Ella tiene una niña de 6 años y cada cierto tiempo le da vómito y diarrea, pero el vómito es pura baba y siempre la purga pero no vota no parásitos porque le han dicho que es eso, que puede hacer.
2: Llévela al pediatra. No se deje solamente llevar por lo que la gente dice. La gente tiene muy buenas intenciones, pero a veces le falta información. Permita que la niña vaya al pediatra, que él escuche, tenga a bien hacer preguntas pueda palpar el abdomen de la niña, le pueda ordenar si es necesario algunas muestras de estudios, digamos un copro parasitoscópico, para saber si hay algún tipo de protozoario, de bacteria que le esté afectando y esté trayendo este trastorno.
1: Rosa González a través del Facebook nos hace llegar su consulta y dice que todos... Eh, han sido contagiados por el virus del COVID. Eh, dice que si es si que otro medicamento que pueda tomar que no sea la citromicina, tiene mucha gastritis y colitis. Por favor, si me puede decir que me conviene tomar, teniendo en cuenta que mi intestino no está bien. Toda mi familia se contagió. Por favor, ore por nosotros.
2: ¿Cómo no? De los eh, diferentes fármacos que se están utilizando, además de la citromicina, es el remdisivir. Este es el que más está utilizándose para poder atacar directamente el virus. Y ese, pues, usted tendría que conseguirlo allá en su país. Dependiendo de la complejidad del cuadro que esté presentando, si hay afecciones que sean respiratorias concomitantemente, si hay también trastornos de afección renal, de afección gástrica, de afección dermatológica o neurológica o incluso cardiológica, de acuerdo al desarrollo del cuadro y la complicación que presente, entonces también así es el tratamiento. Pero el Remdisivir es el que actualmente, junto con los corticosteroides, son los más que se están utilizando. El más económico, como usted estaba presentando, es la citromicina. Tiene sus efectos, pero el Remdisivir es el que mejor está ayudando.
1: Rosaura del Salvador, a través del chat, pregunta que puedo tomar para una tos leve que ya casi tengo un mes de tenerla? En el día de repente me agarra la tos como picazón en la garganta y al final de la tarde, y también dice que está embarazada.
2: Bueno, en este sentido, usted puede utilizar algunos productos que sean más sencillos, pero que sean igualmente efectivos. Puede preparar un jarabe donde usted mezcla una taza de pulpa de sábila con una taza de jugo de limón. A esto le añade una cebolla morada lila, violeta, completa, finamente picada le añade uno o dos dientes de ajo algunas ramitas de berro y le añade un rábano proceda a licuar y a colar y de este jarabe que por supuesto debe envasarlo y refrigerarlo para que no se le eche a perder va a tomar una o dos cucharadas digamos cada tres, cada cuatro horas o si usted ve que la tos es muy frecuente, aunque sea una cucharadita cada hora. Esto le puede ayudar. Puede también eh, hacer algunos gargarismos, si siente mucha molestia en la garganta, eh, utilizando una taza de agua tibia con una cucharada de carbón activado y media cucharadita de sal Agite. Y con este tipo de solución, practique gargarismos varias veces al día.
1: Tenemos a Isabel de la República Dominicana. Tiene una amiga de 80 años. Le dieron radioterapia a un toma pastillas de, dice, Semara, Ajá. que es para evitar que el cáncer vuelva y siente mucho caliente en la espalda. ¿Cómo puede ayudar a eliminar esa condición?
2: Es difícil, porque este tipo de productos es en realidad un antiestrógeno y esto pues va a estar todavía reduciendo aún más la poca cantidad de estrógenos que a los 80 años tenga una persona y por supuesto los efectos adversos de este producto causan eso. Tenga a bien notificarle al médico que trate a esta paciente el efecto que está teniendo en el, digamos, cuadro clínico de su paciente para ver si él puede hacer alguna reducción respecto a la potencia del fármaco que está tomando o utilizarlo un día sí, un día no. O sea, hay varias alternativas que él pudiera considerar.
1: Tenemos a Elliot de la República Dominicana ha oído que la testosterona comienza a través del colesterol, ¿cuál de los dos? ¿HDL o LDL?
2: En realidad, podemos decir que no es necesariamente del colesterol HDL o LDL. En el metabolismo de este tipo de esteroides, la testosterona es un tipo de esteroide que se produce en nuestro cuerpo. Eh, hay un elemento común en este tipo de situación, tanto para la formación de testosteronas como para los estrógenos, como para los progestágenos, hay unas moléculas que están en el procesamiento del metabolismo y es una estructura bien parecida al colesterol. Por supuesto, el cuerpo es el que va a determinar qué rumbo, de acuerdo a la necesidad y a la influencia que tienen los factores digamos, eh, tróficos que se producen a nivel de la glándula pituitaria. Según se detectan que bajan los niveles de testosterona que producen los eh, testículos, entonces hay unas órdenes que salen directamente desde la glándula pituitaria para ordenar al hígado. Y a los testículos que puedan tener, por ejemplo, el hígado, formar esos precursores. Entre ellos está el escualeno, el lanosterol. Hay otros eh, tipos de intermediarios en este procesamiento antes de que se desarrolle. Pero no es porque directamente el colesterol LDL o HDL tengan que ver en eso. Son estructuras anilladas, íntimamente relacionadas con el colesterol aunque no directamente por decir del colesterol eh, LDL o HDL.
1: Tenemos entonces a Eliasar Tingal. Él dice desde de Cajamarca se comunica, su esposa tiene o tenía hepatitis hace un año, parece que le quiere repetir, le duele la espalda y por las noches dice que le afecta el estómago, tiene que acomodarse de un lado a otro y casi no puede dormir por el dolor de estómago.
2: Lo primero es que vaya al médico y él ordene un perfil hepático. Si es necesario, hay un panel de hepatitis para ellos saber si en efecto, no es que usted sospeche, si es que en efecto en realidad se está desarrollando, saber qué tipo de hepatitis, saber si es eh, la A, la B, la C... Eh, determinar también cómo están las enzimas hepáticas y, de acuerdo a esto, entonces se procede el tratamiento, pero no se deje llevar solamente por una conjetura.
1: Tenemos entonces a Isabel Carmen, dice, ella se comunica desde Bolivia y nos dice... Aquí que hace algunos años padece de artritis, esponilolitesis en la tercera, cuarta y quinta vértebra, artrosis en caderas y fémur y estopenia. Por las mañanas al levantarse de la cama le duele mucho las caderas y la columna, que no puede agacharse para ponerse las zapatillas. Dice que hay días que no puede andar bien por el dolor al pisar tan fuerte en las terminaciones del nervio ciático y tiene que tomar calmantes para aliviar el dolor. Tiene un excelente médico naturista. Eh, dice que cuando está en tratamiento con él se le alivian sus dolores, pero por la pandemia ahora eh, los bloqueos pues no puede verlo. Si le puede... Ella pregunta qué le puede recomendar entonces para ella curarse o aliviarse. Tiene fe de que nuestro creador y salvador le sanará y también pues poner ella de su parte.
2: Bien, lo mejor que le puedo recomendar es la aplicación de compresas calientes en esa área. Las compresas calientes no solamente relajan el músculo, los ligamentos en esa zona, también a las personas que tienen artrosis, más bien debida por artritis reumatoidea, aunque usted tiene también espondilosis y tiene otras condiciones, el calor es lo más conveniente. Una aplicación de algún tipo de, digamos, eh, plantilla eléctrica en esa área, un tipo de compresa eléctrica, eh, sería muy adecuada de tal manera que antes de que usted saliera de la cama ya usted la aplicara por una media hora y esto le facilitaría el usted poder comenzar el día. Trate de evitar el consumo de azúcares y los alimentos ricos en ácido araquidónico, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne de tal manera que pueda tener el beneficio de reducir la inflamación generada en esa zona.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Aquellos que no pudieron comunicarse en el día de hoy para hacer su pregunta, mañana nuevamente tienen la oportunidad. Nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento.
2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.